1: Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes bienvenidos como siempre hasta ahorita de agricultura de alimentación, de ganadería de temas agroambientales que hacemos con Juan Antonio Sanz armando los controles técnicos como es habitual y también habituales nuestros compañeros de micrófono aquí en sala como siempre Gales más Muy buenos días,
2: feliz fin de semana a todos, de cambio de hora además.
1: Ahí está, menudo caos menudo caos, o algún día tenemos que comentarlo creo que es de las cosas más comentadas sí. que todos los años parece que es el último año que luego ya se va a, volver, se va a regularizar de otra manera. Y yo al final... creo que
2: esto es como lo de los puentes de juntarlos, yo creo que sí, va a ser ahí imposible está, eso.
1: Ahí está. Pero bueno, da tema de conversación, eso sí, es importante, sí. periódicamente una vez al año pues se sale, se sale a relucir. Así que nada, bueno y también nos acompaña como siempre Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
3: Hola, buenos días Juan, ¿qué tal? Hola Jaume.
1: ¿A ti te
2: molesta el cambio de hora Jesús, no?
3: Pues, pues por lo visto trastorna, bueno como no tiene uno nada que hacer, eh, yo no encuentro una tontería, pero claro eh, tendrá sus razones. yo 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 no entiendo bien, pero provisto trastorna, hay gente claro que, que tiene que cumplir unos horarios y los que no hacemos nada pues no lo notamos. pero yo me imagino que los que tienen que tener un, un, un horario pues les trastorna un poco su 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 modo de vida porque duerme menos un, un día M- menos que de costumbre bueno, pero un día, de año, estudio... un día al
1: año se aguanta se aguanta y la gente del campo oye cuando salen a trabajar por la mañanita claro. al menos tiene un poquito más de luz que si no claro. en invierno lo pasarían un poquito un poquito peor pero a bueno la
3: gente del campo lo, lo mismo la verdad lo
1: digo yo <risa> En eso bastante están tiempo. en otras
2: preocupaciones más importantes que una hora más o
1: menos
3: ¿eh? desde luego
1: en fin, pues hay preocupaciones, hay por ejemplo en el sector de, de, del conejo, en el sector cunícola porque ya sabéis eh, nuestros oyentes que es un sector complejo bastante atomizado, en fin con una serie de circunstancias que le dificultan, ya le dificultaban antes de la crisis pero ahora con todo el incremento de los costes pues están pasando todavía un poco peor y vamos a hablar de eso con los responsables del sector cunícola de COA, con José Luis eh, Santa Clara de la misma manera que también Laura Monjón ¿no? nos va a acompañar para profundizar en otro asunto que es el de la alimentación sostenible en concreto y otros conceptos como las cadenas de valor eh, alimentarias justas, porque se celebró el pasado el pasado jueves un interesante evento organizado por la Fundación Daniel Irina Caraso, precisamente centrada en este asunto veremos en qué, en qué consisten estas cuestiones y conoceremos también un poco más en profundidad esta interesante fundación y por supuesto otros asuntos que no van a faltar en nuestra actualidad el Lobo como siempre que periódicamente nos visita aquí en los estudios de, de Capital Radio y otras cuestiones que vamos a ir poco a poco Les recuerdo eso sí, nuestro correo electrónico siempre a su disposición para cualquier comentario crítica, incluso a, a alguna palmadita, todo es aceptado que es latrilla, arroba, capitalradio.es
4: En
5: abril, aguas no vi
4: el cambio climático lo ha cambiado todo
5: y los riesgos son más y más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario contrata tu seguro de herbáceos ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención Agroseguro, trabaja sobre seguro
1: Bueno, pues comentamos, comentamos y comenzamos con la actualidad de la semana. Jaume Jesús, si os aparece podemos hablar de lo que es la penalización, o sea, penalizaciones en este, en este caso concreto sobre la PAC, sobre lo que son las ayudas al desarrollo eh, que, de acuerdo con el Fondo Español de Garantía Agraria, se ha centrado mayoritariamente en zonas eh, con limitaciones naturales.
2: Claro. Si sí, han hecho los controles eh, habituales eh, sobre esta es, desarrollo es, con, eh, de, respecto al año 2020, cofinanciados con los fondos FEADER. Bueno, se ha constatado un importe penalizado de 26,3 millones de euros. Lo más penalizado, la ayuda más penalizada ha sido a zonas con limitaciones naturales o... Otras limitaciones específicas Los beneficiarios uh, del sistema SIGC en, es, en España Han sido 183.000 agricultores eh, Con ayudas por valor de 332 millones Se ha penalizado 12,89 millones El FEG ha destacado que este paquete Las solicitudes para la medida 10 De agroambiente y clima Pues eh, la medida 11 de superficie Y la medida 13 que es ayuda a zonas Con limitaciones naturales o específicas haya habido penalizaciones El mayor importe penalizado es la medida 13 eh, respecto a las medidas no asimiladas el número de beneficiarios fueron 67.000 y el importe que se pidió 831.000 euros, se han penalizado 13,49. Fíjese ustedes que estamos hablando de cifras eh, muy menores respecto a la cantidad que se está asignando en cada caso estamos hablando de, de o entre el 8 y el 12% en algunos casos incluso menos del 8%. Ayudas dirigidas a la medida 4 que es inversiones en activos físicos, 330 millones la medida 6 para petición de ayudas ha sido desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, 131 millones la 8 inversión para zonas forestales y viabilidad de los bosques, 121 millones, y el mayor importe penalizado en esta zona ha sido la medida 5, reconstrucción potencial de producción agrícola dañada por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas, un millón de euros, y yo me pregunto si realmente lo que se ha penalizado es que hemos hecho mal la reconstrucción, o hemos hecho mal las medidas preventivas para incendios.
1: O bueno, igual ninguna de las
2: dos, es solo un pliego.
1: Y, y luego a veces también simplemente es una perenización administrativa, también hay cuestiones administrativas que fallan, ¿no? Por eso. Pues yo creo que, bueno, a mí estas cifras no me preocupan en exceso, no sé Jesús eh, cómo lo ves.
3: Bueno, pues lo veo que es poca la penalización, pero es que no, no debía de ser nada, debía de ser cero de perenización Estas ayudas de desarrollo de, de rural, muy, muy, muy afectadas por la condicionalidad una serie de condiciones muchas veces difíciles de cumplir, ¿no? Eh, vamos, que, que, que es una pena que, aunque sea poco, estas penalizaciones no, no debían de ser ninguna. Porque le, le, le someten al agricultor unas, a unas condiciones que, que son a, a lo mejor difíciles de cumplir o, o de cumplir al 100%, y luego viene, luego viene la inspección. Y la inspección, pues siempre tiene que sacar algo, pues, si no. ¿Para qué está la inspección? Yo que he estado en el mundo de, de, del fega muchos años, pues puedo decir eso, que están eh, las medidas, eh, son siempre complicadas de, 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 de aplicar y luego viene la inspección que parece, parece ser que si no se que si no se penaliza algo es que es que no está bien hecha la inspección. En fin, quiero decir que este es un mundo tan, tan intricado, la paz la paz cada vez está más más complicada eh, y con, con una serie de de, 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 de tricky lo, lo llamo yo sí, es que, 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 mm. van, que van en contra de, 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 de la agricultura una persona
2: que trabajaba para temas pues así de, de dinero público privado me explicaba que en muchos casos era un debate eh, no sé si en este no pero en temas de hacienda y tal es un debate de criterios no es un debate de mala fe es decir eh, la persona que ha fallado pues eso le ha faltado un documento o posiblemente han cambiado las condiciones y él no se ha enterado o directamente es una valoración subjetiva que él cree que tiene razón y la administración no. Entonces decía, una cosa es que dejes de dar una ayuda, la otra cosa es que penalices porque no tiene por qué haber mala fe en esa decisión de, ese, de esa Está y, 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 Totalmente
3: de acuerdo yo no. me totalmente de acuerdo contigo y
1: aparte de todos modos yo cre- yo sí que creo que es necesario, a ver, estoy de acuerdo 100% Jesús en que la PAC es muy complicada, se intentó simplificar en las sucesivas reformas, así en no las prioridades pero sabemos todos que eso no es no ha sido posible y es difícil eh, que se consiga porque la complejidad de gestión de fondos públicos, más plurinacionales no es sencilla, ¿no? Pero es que aparte tiene que haber esos controles y esas ciertas penalizaciones porque si no hubiera o sea, si no se consiguiera arañar, al final se generaría una sensación de, de confianza, de, que de impunidad, alta, ¿no? y al final la claro. gente estaría menos en tensión. Y es verdad que con los fondos públicos hay que ser muy cuidadosos a la hora de, de gestionarlos y a la hora de gastarlos y justificarlos. ¿no? Y en ese sentido, bueno, el que el ciudadano vea que tenemos la espada mocles de encima, también también es, una, es un buen sistema de control preventivo. ¿no?
2: Le preguntaría, a Jesús, que tú estás, has estado más tiempo en la administración, ¿hay alguna manera de conseguir que la administración sea más fácil?
4: Es decir, bueno,
2: ¿dentro de la administración la gente se, se entera de las cosas que, que hay que hacer para cada documento?
3: Sí, no, pero es que es que aunque pongas todos los cinco sentidos es dificilísimo que, 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 que se cumplan con, con todos los requisitos. Como has dicho antes, no sé si ha sido Juan o tú, está la interpretación. Viene uno y lo interpreta de diferente manera. Jamás, jamás, vamos, no sé sería un caso excepcional... ...pero jamás hay mala intención... ...por parte del agricultor de engañar... ...él lo hace lo mejor que puede... ...luego quizás no esté bien asesorado... Eh, tiene que ser las la autonomías las que los asesoren... ...en fin, que es, una, es tan complicado... ...que desde luego Juan tiene razón... ...que tiene que tener un, un control de las cosas... ...pero que te quiero decir... ...que el agricultor lo hace t- todo lo mejor que puede... ...y si no lo hace mejor... ...es porque no tiene ayuda de quien tiene que tenerla...
1: Oye, otra, otra, otra cuestión que quería comentar eh, con vosotros... Eh... Sabemos perfectamente el problema de la erosión que tiene España histórica, eh, por su orografía, por su climatología, etcétera. Pero los últimos datos que hemos conocido dicen que perdemos tres veces más suelo agrícola comparado con el suelo que, que suelo forestal precisamente por la, por la altísima erosión de nuestro suelo agrícola.
2: Sí, es un estudio del Ministerio para la Transición Ecológica. Sitúan 25 toneladas por hectárea del año, la barrera a partir de la cual se puede concluir que un terreno ha entrado en erosión. Eh, no es la situación que están en los 23,9 millones de hectáreas de superficie agrícola que hay en España, porque hay un es un valor de promedio, ¿no? Pero eh, la labor agrícola acelera la descomposición de la materia orgánica de los suelos, despoja de su cubierta vegetal, las tierras quedan más frágiles y expuestas a efectos erotivo, eh, erosivos, como el agua o el viento. Pero hay una paradoja. Es que el suelo de una explotación agrícola puede estar degradándose durante décadas o cientos de años y, sin embargo, si la producción mejora es gracias a técnicas de la agricultura que introducen pues, fertilizantes otros procedimientos que enmascararían esa pérdida de calidad del suelo. La tasa de pérdida máxima tolerable se sitúa en torno a dos o tres toneladas por hectárea y año. Eh, pues en Casi la mitad, el 42% de la superficie, tanto agrícola como forestal, de todo el país, las pérdidas son superiores a cinco toneladas. Como bien decías, Juan, es el triple. Y según el informe, eh, lo ideal sería que la tasa de pérdida estuviera por debajo de una tonelada por hectárea para ser óptimos. Con lo cual, multiplicamos por cinco lo que sería lo ideal. Las mayores tasas de erosión están en cultivos leñosos, sin un conveniente manejo de la cubierta vegetal, los pendientes en pendientes inadecuadas y sin prácticas de conservación del suelo. La clave del control de la erosión no es tanto el tipo de cultivo sino el manejo del suelo que se hace. Eh, Convencionalmente se usa el 30% de cobertura como el valor a partir del cual la cubierta vegetal ya tiene un efecto sobre la reducción de la erosión. Esa reducción es muy pequeña con un 30% y muy alta entre el 80 y el 90 según explica el informe.
1: Jesús, como a mí me ha llamado la atención, no, no los datos de erosión que son bien conocidos, bueno, no, no a ese nivel de detalle, eh, pero sí que el tema de que el leñoso sea más. Eh, tenga un nivel de erosión mayor, porque uno siempre piensa que los herbáceos al fin y al cabo durante parte del año están sin, sin cobertura vegetal, etcétera, y va a tener mayor erosión que los leñosos que al final tienen una capa verde encima que, que entendía yo que los protegía mejor, pero parece ser parece ser que no, un buen dato.
3: Bueno, vamos a ver, los leñosos, eh, en definitiva. Yo creo que, eh, preferentemente, se, se refiere a, al viñedo, ¿no? Que sí, que tiene en España un millón de, 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 hectáreas. El no cultivo, pues, pues no, 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 no está, vamos, eh, que es, que es lo, lo que impediría, lo, lo que impediría la, 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 erosión, pues el no cultivo, pues, pues eh, sí, con, con tan poca agua como cae, si no haces barbecho, si no cultivas, no coge agua la tierra. O sea, que esto de, dice, dice la noticia, se pierde el triple de suelo, agrícola que el forestal estaría bueno, si, si el forestal si precisamente se ponen árboles para que no haya erosión estaría bueno que, que, que fuera más, que, que hubiera más erosión en, 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 el, en el suelo forestal que, que en el agrícola, el agrícola tiene que tener sus labores, si no, si, si no se aprovecha no se coge agua uh-huh. y, 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 y y se deja sin cultivar, que es lo que está indicado para, para, para ir contra la erosión, pues, pues no coge agua eh, eh, la tierra luego el miteco vamos a ver el Miteco es un, un ministerio nuevo no, no, sé, no sé quién compone el ministerio se ha formado con quién con, me imagino que con funcionarios eh, adecuados me imagino ¿Cómo, cómo cómo ha medido esto cómo ha medido esto de, 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 de la erosión yo, yo no creo que estos datos vamos yo pongo aquí un poco de, 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 de un poco de susceptibilidad en cuanto a estos datos lo que hay que hacer es luchar contra la erosión ya lo sabemos en, en los cultivo
1: pero el problema es que era la erosión, vamos. yo yo en principio no dudo de, de los datos, son datos de un estudio público, me pueden estar más o menos acertados, luego las interpretaciones, como siempre, ¿no? pero al final, al margen de que sean más o menos detallados o digo, precisos, eh, el hecho es que sí que es conocido que la, el nivel de erosión de del suelo en España es elevadísimo las tuve los mapas de erosión y es tremendo y, y eso nos está generando una pérdida de suelo brutal no y la pérdida de suelo tiene 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 mala recuperación sobre todo en las circunstancias actuales que tenemos una climatología un poco extrema donde ya no llueve regularmente sino que de manera extrema tras épocas muy secas o sea ahí tenemos una amenaza una amenaza seria no y bueno, ahí también las políticas hídricas juegan su papel, que ayudan a mantener coberturas vegetales, de cultivos, etcétera Por eso cuando a veces se dice que, que el regadío tiene que desaparecer, algunos, o tiene que reducirse en, en exceso, digo, mire, pues si perdemos la, esa actividad tendríamos un serio problema. Como bien dicen, la agricultura de conservación es una alternativa, no adaptada para todos los cultivos en todas las zonas, pero donde se puede implantar desde luego ayuda mucho porque protege muchísimo el suelo, hay que utilizar evidentemente pues, herbicidas para luego acabar con las malas hierbas, pero su balance, su equilibrio es francamente positivo. ¿no? En fin, eh, yo no sé si tenemos... íbamos eh, a comentar otro tema, pero casi vamos, para no hacer esperar a nuestra invitada, a cambiar de tercio y luego vamos a hablar, Jesús, de un asunto interesante que son los limones ecológicos, cómo está evolucionando, pero eso va a ser eh, después.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues vamos, como decíamos al principio del programa, a abordar unas interesantes cuestiones como es la cadena de valor sostenible, la cadena alimentaria justa, otras cuestiones vinculadas a nuestro mundo rural, al un rural y urbano esa dualidad que también eh, tenemos. Y todo esto es un tema que ha sido debatido el pasado jueves en un interesante evento en la Casa del Elector de Matadero eh, de Madrid, los primeros encuentros de la alimentación sostenible que la Fundación Daniel Irina Carasom han organizado. Laura Monllor es consultora agrosocial y ponente de 1,5 y 10. ya queríamos hablar sobre, sobre estas cuestiones. Laura, muy buenos días.
6: Muy buenos días. Bueno, perdona, mi nombre es
1: Neus. Neus, ah. Perdona, Neus, no. bonjour. Neus, sí. bonjour. Bueno, Disculpe, pues, Aquí estamos. <ríe> bueno, Neus, buenos días en todo caso. Buenos no, días. Si, si querés, un poco cuando eh, cuando hablamos de, de, este, de estas cadenas de valor sostenible, estas cadenas alimentarias justas, eh, eh, a qué nos estamos eh, ¿a qué nos estamos refiriendo?
6: Nos estamos refiriendo pues a que los precios desde el origen hasta que llegan a nuestra mesa sean justos y no sean ajustados o no sean
2: eh, injustos. ¿Cuál es la diferencia entre justos, ajustados e injustos, a, digamos, a nivel práctico?
6: <risa> a nivel práctico quiere decir que, bueno, pues que todas las eh, empresas que forman parte del sistema hasta que por pues, las personas que consumimos compramos ese producto puedan ganarse la vida, porque lo que estamos viendo ahora mismo es que hay ciertos productos o ciertos sectores que incluso venden por debajo del precio de producción y, bueno, yo creo que es de cajón de manera de pino que cada persona que, que está trabajando en, en, en la cadena pues pueda recibir el precio justo por su trabajo.
1: Yo creo que eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo y, y, y realmente, una economía san, saneada, por así decirlo, sería lo normal, mm. ¿no? Pero es verdad que, al final, las leyes del mercado al final marcan otras cuestiones en este en este sector especialmente, eh, y en muchos casos, bueno, pues la ley de la oferta de demanda funciona y, y eso deja descolocados en algunos casos a nivel de, de balances al pues, a escalo más débil, que en este caso puede ser el primario, uh-huh. ¿no? Con lo cual nos topamos a veces un poco con la duda de hasta qué punto, para garantizar ese precio justo, es necesario intervenir un mercado que sabemos que la competen- el tribunal de la competencia no lo, no lo permite. No sé dónde está ahí el límite o qué, o qué soluciones o enfoques planteáis bueno, vosotros. Aquí,
6: algunas de las cosas que se trabajaron el jueves pasado en, en los Encuentros de alimentación sostenible de lo con cinco fue que, pues, realmente lo que queremos es crear sistemas eh, alimentarios sostenibles. Entonces, es que, pues, eh, los agentes que forman parte de esa cadena de valor, desde los que producen, elaboran, distribuyen eh, y llegan al punto final de venta, tengan claro que, bueno, pues que esa parte tiene que estar equilibrada. Y que además más allá de ese valor económico hay también un valor social y ambiental, entonces yo creo que aquí también estamos trabajando en ese cambio de, de bueno de concepto de paradigma de mirada para poder incluir otros indicadores en la ecuación.
2: De esa manera imagino que fijamos también eh, al personal en, el, en la zona, por ejemplo, en, la, en el desarrollo rural, si hablamos de relevo generacional, si no hay futuro porque no se puede conseguir un, una inversión justa y un rendimiento asequible, pues nadie se va a querer quedar en el pueblo, ¿no?
6: Evidentemente, a ver, yo me dedico a temas a, de relevo generacional, a implementar políticas públicas, a mover <risa> tierra y mar para que las personas jóvenes se puedan incorporar a edad con dignidad y lo primero que necesitamos es que se puedan ganar la vida. O sea, es que eso es, es obvio y, y necesitamos que se ganen la vida los que ya están para que sean un referente para los que vienen detrás y los que están pensando en incorporarse o están haciendo ese proceso que, que puedan entrar en un, en un ecosistema que por lo menos no les ponga tantas trabas.
1: Has mencionado un tema para mí importante que es los otros factores porque es verdad que la ley del mercado, pues bueno, cuando tienes un determinado sector que está, como por ejemplo el de la leche que está muy atomizado en España, etcétera, pues a la hora de defender sus intereses y generar economía a escala pues es complicado, ¿no? Pero es verdad que esos ganaderos, esos mismos ganaderos desempeñan un papel fundamental en extensivo en nuestros espacios rurales, ¿no? Entonces ahí te entras en el debate de el, el, el Estado, no, no, no debe intervenir en el mercado, pero de alguna manera, pero por otra parte sí puede apoyar a determinados sectores que ejerzan una función que va más allá de la económica, ¿no? porque si no, de forma natural estas explotaciones desaparecerían como de hecho están desapareciendo en muchos territorios
6: Eso es, de hecho las políticas que hemos estado implementando hasta ahora, quitado de muy poquitas eh, lo que están haciendo es despoblar las zonas rurales, es que bueno, los es que conocemos el mundo rural quedan un, uno, dos, tres, cuatro agricultores, agricultoras por pueblo, un tractor muy grande y pueblos bueno, vacíos entonces aquí tenemos un tema que evidentemente va más allá de la visión económica y estamos hablando de un tema de, de equilibrio territorial pero es que además eh, también estamos viendo pues, que estas explotaciones más pequeñas y pequeñas y medianas empresas agrarias que se arreglan y se vinculan al territorio, son el futuro. Porque, bueno, pues eso, tienen que ser capaces de alimentarnos, (risa) tenemos que ser capaces entre todas de que ese precio justo eh, eh, se distribuya entre toda la cadena de valor y yo creo que deberíamos dejarnos la piel porque, porque haya gente en el territorio.
2: España tiene eh, es un país de pymes y de pequeñas explotaciones Y también de uh-huh. muchos municipios Entonces uno piensa eh, con, No sé si con el sistema de antaño de cooperativas O con apoyo de pymes Se puede llegar a de vuelta a tener más Productos de proximidad, pero de forma real que, que le acerquemos a todos los ciudadanos Y que se permita el compromiso con la tierra Bueno, menos en las grandes capitales O igual también en las capitales Porque Madrid a, a 10 kilómetros o 15 Tiene buenos, buenos sitios de
1: agricultura Sí, no y, y a 40 tienes pueblos de verdad. Tienes 40 en la zona norte de Madrid Sí, y por y ejemplo, carnes. tienes veintitantos pueblos de menos de trescientos, de, de 500 habitantes, con una ganadería super, super eficiente, o sea, eficientes y de mucha calidad, ¿no? Sí, sí. Sí, Neus, que te había cortado, perdona.
6: Sí, perdona, perdona. Sí, yo creo que ahí, a ver, el tema cooperativo, colectivo, en red, llamémoslo como queramos, pero sí que hay que aunar, hay que aunar producción, hay que ser capaces de llevarla a las ciudades. O sea, hay una hay un hay, hay un, un tema y es que para mí el futuro del campo pasa por la ciudad, porque al final las bocas y las personas que consumimos pues acabamos viviendo en ciudades entonces sí que es verdad que el producto local y cerca de casa y la cooperativa del pueblo está muy bien, pero evidentemente muchísimas cooperativas tienen que vender más allá de su, de su radio entonces ciudades grandes Madrid, Barcelona, capitales de comarca más pequeñas, medianas, aquí entran todas y por eso también, otro tema que se ha trabajado en los encuentros de la alimentación sostenible es todo el valor de las políticas alimentarias de las ciudades y de todo el valor de la política en la compra pública.
1: Y ya para terminar hablando de políticas, ¿piensas que la política agraria comunitaria está contribuyendo a este sostenimiento de de nuestra estructura rural y a este modelo de, de cadena alimentaria justa?
6: Tiene muchas, como eh, dicen en catalán, muchas fuitas. Yo creo que todavía no hemos conseguido orientar una política que realmente nos equilibre el territorio y permita que las nuevas generaciones estén ahí. Yo soy muy crítica con la ayuda de primera instalación. Creo que es una ayuda necesaria, pero es insuficiente. Y está muy orientada a los que ya están, a los que bueno, pues dan un pasito más, eh, se reestructuran, piden un plan de mejora y, 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 y de cierta uh-huh. manera, a mejorar el sitio donde están, pero si tenemos que empezar a crear empresas nuevas, a dar valor y a, y a, y a imaginarnos un futuro con nuevas generaciones, yo creo que necesitamos una serie de políticas, eh, tanto estructurales como desarrollo rural, que ahora mismo eh, son insuficientes.
1: Pues eh, muchas gracias, Neus. Neus, consultora consultor agrosocial de Amaterra SL. Pues gracias por acompañarnos.
6: Muy bien, muchas gracias. Un saludo. AgroBank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno, pues eh, continuamos hablando de campo. Jesús, habíamos dejado el tema de los... eh... Limones ecológicos, ¿no, Jaume? Que, sí. en fin, eh, cada vez va avanzando más y va copando más el, el mercado de limón en España, que en sí es bastante potente. Aspira
2: a llegar al 25% de la producción. En un comunicado explican desde la asociación que, que los coordina que el limón ecológico cultivado bajo modelo europeo en España ha alcanzado las 10.300 hectáreas el año pasado, creciendo multiplicando por 5 respecto al año 2012. Eh, en cuanto al pomelo bio la superficie ha crecido un 327%, un poco más del triple desde el año mismo, desde el año 2012, llegando a 563 hectáreas. Eh, la región de Murcia, con 3.900 hectáreas en el año 21, Andalucía con 3.500, Comunidad Valenciana 2.700, concentran casi toda la producción de este limón ecológico en España. La distribución regional del pomelo vivo: Andalucía es la comunidad con mayor superficie, 263 hectáreas, seguida de Comunidad Valenciana 170 y también Región de Murcia 127. La Unión Europea destaca desde la asociación que eh, camina hacia una mayor producción de alimentos ecológicos y recuerdan que la estratégica la estrategia de la granja a la mesa, del Pacto Verde tiene como objetivo que el año 2030, es decir, nada, dentro de ocho años una cuarta parte, el 25% de las tierras agrícolas comunitarias produzcan en ecológico. No sé si se puede llegar a esa cifra, Jesús.
3: España tiene unas posibilidades muy positivas para alcanzar la, la, los cultivos ecológicos todos los, todos los, los cultivos leñosos pues fácilmente se pueden, se pueden pasar a... ...a un sistema ecológico de, de, de producción... ...todo el viñedo, todos eh, los almendros... Eh, ...el caso de, de, de los limones, como en este caso... Eh, ...yo creo que, que, que tenemos condiciones... ...mejores que, que otros países para, para hacer... ...y de hecho España es uno de los países de, de la Unión Europea... ...que más tareas tiene en, en ecológico... Eh, tiene, ...tiene eso, que tenemos una, una, una producción... ...muy grande de de leñosos... Eh, que son muy, muy vamos muy fácil más fácil de, 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 de adaptar una producción ecológica que, que otros cultivos eh, intensivos que necesitan eh, aportación de abonos minerales y después y, y ese, en fin que creo yo que es más fácil producir eh, lo, lo ecológico en, en, en la agricultura de, 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 de eh, leñoso con uh-huh. lo cual yo felicito a, a me parece que será a, 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 a el Elimpo, la, 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 la asociación de, de productores de, de limones de, de, de Murcia, que aborden este sistema, porque el limón está muy, muy, muy apreciado, eh, sobre todo este limón, el limón fino de, 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 de Murcia. Creo que hacen bien en, en salirse con vamos eh, en destacar, y esta producción de un limón
1: ecológico. Además hay que destacar, como decías, es alta producción ecológica en España, pero es que España es el séptimo país mundial de producción de limón. De Europa somos los segundos después de Turquía y de la Unión Europea los primeros, ¿no? Y por delante tenemos, estamos por delante incluso que, que Estados Unidos, ¿no? Es verdad que hay países latinoamericanos como México, como Argentina, como Brasil, que están por encima, o también China y sobre todo la India, ¿no? Pero bueno, somos un país... Eh, prominente en este sector y en particular como bien decías, la zona de, la zona de Murcia que es no está gran zona productora de, de limones, ¿no? y no dejamos los cítricos si te parece Jesús porque eh, la comisión Europea niega que, o sea afirma que no se, com- no se han comercializado naranjas en la Unión Europea, naranjas sudafricanas, en las que no se hayan aplicado tratamientos en frío contra, contra las plagas, porque es una, sobre todo pensando plagas como la falsa polilla, que es una de las más agresivas, ¿no? Y, y sí que reconoció que a los puertos de la Unión Europea han llegado partidas eh, que no se les ha aplicado dicho tratamiento, pero antes de ponerse en venta se, se aplica. No lo digo porque esto ha habido un cierto debate sobre esta cuestión y una, una, se les ha acusado de cierta persi, permisividad en, en la Unión Europea en el, en el acceso de, este, de, estas, de estos cítricos sin esta medida eh, de tratamiento que ahora mismo es obligatoria.
3: Yo no sé quién puede tener la razón si los, los productores... De, de cítricos sobre todo los de Valencia que se vienen quejando ya eh, no no de ahora eh, la, la ya, ya re, es recurrente ya esta exigencia de, de los controles en los países en, en los terceros países eh. no sé si dice la comisión que sí que, que los meten a frío pues vamos a ver a, a quién creemos yo, yo creo que están más más cerca de, de, la, de la información los productores que, ...que no la, 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 la comisión, pienso yo.
1: Bueno, yo creo que en este caso habrá de todo. ¿no? Yo, yo no dudo que haya determinadas cuestiones que se puedan escapar. No creo que sea un problema generalizado, entiendo... Eh, pero bueno, eh, sí que es verdad que tenemos un problema que se arrastra y que eso también forma un caldo de, de cultivo en la opinión del sector, que son los problemas en general con los cítricos de, de Sudáfrica, eh, no solo por eh, la polilla, sino también en general por otras muchas plagas que, sean, que también hay problemas ¿no? Así que no, no, no dudo que se hayan producido episodios en que no se haya cumplido la, la norma pero espero que no que sean que sean los menos como tú dices difícil difícil posicionarse o, o valorar esta cuestión bueno pues aquí seguimos hablando de campo en la trilla de capital radio
4: sentir que la innovación la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
1: Bueno, pues hemos eh, mencionado en este programa en numerosas ocasiones el impacto que está teniendo esta crisis, esta crisis energética actual y sobre todo el incremento de los costes, no solo energéticos, sino también de otros inputs en muchos de nuestros sectores agrícolas y ganaderos. Pero bueno, hay sectores, yo me, que están, pues, eh, en fin, que arrastran, tienen músculo al porcino, por ejemplo, y tienen una capacidad sí. de, de aguante mucho mayor. Pero hay otros, en cambio, que ya venían arrastrando una serie de problemas estructurales hace tiempo, como es el del conejo en concreto, y que está sufriendo manera muy muy especial este este problema, esta coyuntura actual. Y de ello queríamos hablar con nuestro invitado, con José Luis Santa Clara, que es responsable del sector con Nicolás de Coa. José Luis, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué está pasando con el sector del conejo? ¿Cómo están aguantando los los ganaderos, los empresarios de este sector, la situación actual?
0: Bueno, pues muy mal. La verdad es que algunos aguantamos, otros ya cerraron y otros están a punto. La situación es generalmente muy mala, porque este es un sector que ya de por sí es pequeño. Eh, en el año 2021 teníamos sobre 3.300 y algo de granjas tensadas y hoy hay menos de 1.500, ya se están hablando incluso de, de las 1.000. El problema es que los márgenes del, del conejo siempre fueron bastante pequeños eh, y ahora bueno con el tema de la subida de las energías pues subió todo subió el pienso y subió, subió en general subió todo entonces y además se agravó con las temperaturas de este verano que aunque no, tienen, no haya no que echarle la culpa a nadie pero sí la sufrimos las eh Depende de zonas, pero están se están sobre el 30% de, de pérdida en uh-huh. la mayoría de las zonas por los calores de este verano. Entonces es, esto ha agravado con la con la subida de todos los precios de electricidad, gas y gasoil y por consecuente los los piensos. Esto nos está llevando a una situación irreversible.
2: Se ha reducido, como usted bien dice, a casi más de la mitad, de 3.300 a 1.000 y algo explotaciones en solo un año, que es una barbaridad. En cambio, la reducción en cuanto a la producción es del 23%. Entiendo de ahí que los pequeños son los que peor lo están pasando y están cerrando, que queda músculo todavía en los grandes o tampoco.
0: No, el problema, el problema es que los pequeños, los que vamos por libre, somos más pequeños, eh, son granjas normalmente más viejas, tienen no tienen cargas como tienen las nuevas, las grandes, estas que se renovaron hace poco tiempo, porque hay, hay una parte del sector que podemos estar hablando sobre el, sobre el 40%, que se renovaron casi todas y bueno, se hicieron más grandes. Entonces estas, pues la situación nos están llevando muy, pero que muy mal, el problema es que los créditos que tienen no les permiten cerrar, y están aguantando lo que pueden, pero bueno, eh, ojalá puedan aguantar. Uh-huh. Pero la situación no les permite, porque en estos momentos, para, para dar un dato, en estos momentos ya hay granjas, de hay una granja concretamente de 3.000 madres, y es la que yo sé, que en estos momentos está aguantando, con ya no pudo pagar las facturas de electricidad y de gas, ya le cortaron el, la, el gas y la electricidad, está aguantando con un generador hasta que pueda vender los conejos. Bueno, y le dan los cientos, claro, es otra. Entonces, eh, no es que eh, unos aguanten... No, el problema es que unos, por obligación, mientras no les cierren las granjas, que esta va a ser una de, la parte, una de las partes, no, cierren las, no les cierren las granjas, tendrán que aguantar, porque el problema de este sector es que el patrimonio personal está avalando las explotaciones y eso conlleva de que, de que si se cierra con las deudas que hay en estos momentos, pues el patrimonio también se va. Entonces,
1: una cu- una cuestión, una cuestión José Luis, porque España realmente eh, históricamente es un gran productor de carne de conejo junto con otros países, quizá Francia, Italia. A nivel mundial también tiene su peso, hombre. Estamos muy alejados de, mejor, de China, etcétera, ¿no? Pero siendo sobre el papel un gran eh, productor, cómo mmm, no, c- cómo nos está pasando esto ¿Y, y está pasando en otros países de nuestros vecinos nuestros de la Unión Europea.
0: Sí. Bueno, eh, primero aquí eh, llevamos unos años. A pesar de todas las campañas de promoción de la carne de conejo, llevamos unos años bajando el consumo per cápita. Ahora estamos en 950 gramos por, por habitante y año. Eh, bueno, eh, la situación es complicada. Tenemos, algo, tenemos detalles de por qué se baja, pero no son concretos. Se habla porque la sociedad cambió las familias ya no son de tres cuatro cinco personas seis ya son familias de dos de tres de máximo la gente ya no co- ya no come en casa nosotros en el canal de ORECA casi no representamos nada entonces son situaciones que van agravando cuando llega un tema una crisis de estas agravan más con respecto a, la, a los a otros países pues Francia en estos momentos está por debajo de medio kilo per cápita. Ya está muy por debajo, lleva muchos años perdiendo peso. Era el primer país europeo, ahora ya es el tercero, me parece. El segundo, el tercero. Italia también está perdiendo mucho. Y nosotros estamos perdiendo. Yo creo que gracias a las campañas estamos aguantando mejor de lo que preveíamos. Y aún así es malo pero no acabamos de darlo
2: ¿Por qué baja tanto el consumo? Y sobre todo, ¿por qué Noreca eh, ¿Qué pasa? ¿Que no tiene glamour vender pues un guiso de conejo, por ejemplo, en, en los menús? Y me pregunto, eh, ¿se podría hacer campañas como la que les hizo el ministro Sebastián hace 14 años en Navidad, que coman conejo?
0: Sí, sí A ver, el tema, el tema va por ahí Nuestra carne es una carne blanca No tiene grasas Es muy recomendable Para las personas mayores, para los niños es una carne que, 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 es, que es muy fácil de cocinar, que no se tarda tanto en contra de, de, lo que se, de lo que se piensa. Es uno de los trabajos que estamos haciendo. El problema es que eh, no sé, no somos o no somos capaces de dar con la clave de la industria está intentando <coughs> hacer distintos platos. ...cortes distintos, pero no, acá, no acabamos de, de ver que la gente entre. Entonces, como además somos un producto que en las cadenas representa... ...menos del 1%, pues eh, no tenemos peso y por lo tanto eh, no podemos hacer fuerza tampoco... Eh, ...porque al final el menos del 1% no es nada y a ver, incluso hay miedo
1: que se. Eh, José Luis, no sé si lo hemos eh, perdido. Yo creo que hemos perdido sí, la a conexión. A lo lo bueno, pues eh, si podemos recuperarlo para despedirnos de él y si no, ya seguimos nosotros charlando. Pero habéis comentado un tema, mira. Yo bueno, yo llevo en la tía ya hace más de 15 años, algo un poco de memoria, pero más mm. seguro que estamos hablando de las campañas de promoción del conejo, se han hecho de todo, todo, se han hecho todo tipo de campañas de consumo, se han hecho campañas de incentivación en los lineales, de búsqueda de nuevos cortes, de nuevas presentaciones, facilitando al máximo el consumidor, a la vez que se hacía promoción, ya te digo, en medios de comunicación, pero también en los propios operadores, en los propios lineales, y no ha habido manera de que, de que eso, de que eso arranque, la verdad. Y yo creo que estoy con, con lo que dice nuestro invitado, con lo que ha dicho, es que se ha hecho mucho, pero por lo que sea, no se, ha dado, no se ha dado con la tecla. Eh, Jesús, nosotros hemos hablado mucho de este tema, que sí, en, sí. aquí en, en, en la trilla.
3: Sí, vamos a ver, Juan. Mira, yo esta mañana, como sabía que íbamos a tocar el tema del conejo, esta mañana he estado en mi carnicería. ¿Eh? Yo soy consumidor de conejo porque, como Toledano, pues en la caza, es lo que nos gusta. Vamos a ver. Eh, esto El conejo, eh, se habla de que el, el precio... ...que está pagando en la última semana al, al productor, al ganadero... ...entre 2,55 y 2,60 euros por kilo de conejo... ...mientras que los costes de producción son 2,75 y 2,80. ¿Sabéis cuánto vale el conejo? ¿Sabéis cuánto le cuesta el conejo a mi carnicero? 7,50 el kilo de conejo. Y él lo vende, eh, lo vende con, a 9 y dice que, ya, que, que lo va a dejar de traer... ...porque no tiene consumo tan caro el conejo... ...hay carnes más baratas que el conejo... ...vamos a ver... ...de 2,55... Eh, ...de 2,75, 2,80... ...que es el, el coste de producción... ...a 9 euros que paga el... ...el, el, el consumidor... ...vamos a ver qué pasa... ...el conejo va a unos, a unos industriales... ...que son más fáciles de poner de acuerdo... ...que no los 3.500... ...productores de conejos... El, ...el matadero puede ser... ...distribuidor o no... Si no distribuidor, va a una distribuidora, que es la que lleva el conejo al carnicero. Entonces, de dos setenta que es el costo de producción, al consumidor le cuesta nueve y pico un kilo de conejo. Vamos a ver, ese tema no, no, no lo ha tocado nuestro invitado. Aquí pasa algo, pues es, es tan difícil constituirse los productores en eh, eh, industriales. Uh-huh. Eh, eh, pues vamos. Eh, eh, En definitiva, el consumidor pagamos, eh, sí, bueno, que la industria, los mataderos, uh-huh. tienen empleados sin mano de obra, todo lo que quieras. Pero aquí el consumidor es el que está pagando todos los costes de pues todos.
1: Hoy sí. hemos recuperado a José Luis Santa Clara. José Luis, eh, estás atrás con nosotros, ¿no? Sí, sí, que sí, había un par de, de, de temillas que quedaban pendientes, ¿no? Que te quedaban pendientes de comentar, ¿no?
3: Hay dos cosas.
0: Eh, bueno, yo no sé el comentario que vino ahora, pero sobre ese comentario, otro. Sí. Eh, las cadenas en estos momentos están a 6.49 el kilo, y a 6, entre 6.49 y 7.99. Y, y 6.99. Sí. No llega a este es cierto que luego hay precios más altos en el mercado tradicional en las carnicerías y demás esto sí que tienen un precio más alto pero bueno uh-huh. básicamente aquí se vende el 60% en las cadenas por lo tanto es a nosotros es este el que nos marcan para poder para poner los precios mes, eh, semanales eh, quería decir dos cosas primero nosotros lo que le pedimos a la administra- al gobierno, al ministerio, es que pongan en funcionamiento la ley de la cadena, la cadena alimentaria, porque nosotros, yo considero que la ley desde que salió no funcionó, no está funcionando y por lo que veo no hay intención de ponerla a funcionar. Y ese es nuestro problema. Nosotros no queremos funcionar, no queremos el dinero de nadie. Queremos nuestro precio, pero como la situación es la que es y eso no puede ser porque no, no funciona la ley de la cadena, lo que sí le pedimos a la Administración es que si en el 2012 rescataron a la banca con no se sabe cuántos miles de millones, los sectores primarios que son más importantes, porque somos los que ponemos los alimentos en la mesa, los ganaderos, los agricultores la pesca, somos los que ponemos los los alimentos en la base uh-huh. y somos más importantes que la banca, por lo menos lo considero uh-huh. entonces en estos momentos necesitamos que nos rescate, no como ellos, pero algo necesitamos y ellos es lo que nos pueden hacer, si se lo hicieron a la banca y no y no reciben la devu- y no, devu- no lo devolvieron uh-huh. y ganando tantos miles de millones como ganan, pues nosotros necesitamos eso.
1: José Luis, pues eh, ahí queda ese, esa, esa petición, esa, casi casi ruego, porque es una necesidad evidentemente para el sector. Eh, y muchas gracias en todo caso por, por acompañarnos y seguiremos de cerca un poco este asunto a ver cómo, cómo evoluciona en los próximos meses y a ver si se consigue paliar de alguna manera la situación actual. Un saludo.
0: Igualmente, gracias.
1: Bueno, entrar en un tema delicado, que es la recuperación sí. de sectores, porque es verdad, tiene toda la razón que este es un sector que sufre especialmente, precisamente por ser un sector muy atomizado, explotaciones pequeñas, o sea, no, no, no es sencillo, ¿no? Pero es complicado, la, la recuperación es claro. lícita, es complicado que los gobiernos, claro, la banca, si se arruina la banca, se hunde el país. Sí, en sea, efecto el sector del conejo no segundo el país eh, es, esa es la diferencia si claro. un producto excelente o habría que importarlo claro. pero no sombrería y, y ese es un poco el agravio o la, o, o la gran diferencia aunque sea decirlo que al final marca las decisiones
2: <ríe> gubernamentales no sí y, pero un poco de campaña no estaría mal o sea una campaña es gratuita que los bien. gobiernos apoyen y digan es que, es
1: que intercuno Interprofesional profesional Intercun, lleva años trabajando y con muchos recursos públicos y la propia y los propios promotores y han hecho todo tipo han tocado de gente a la farándula bueno han hecho todo un problema que tienen y que es insoslayable ya es la es el conejo como animal doméstico. Yeah. Es que dicen, tienen que crecer una carne muy buena para los niños. Es que los niños no quieren conejo. Yeah. Y lo digo por propia experiencia. En mi casa no <risa> sí. se toma conejo porque hemos tenido conejos como animal doméstico. Claro. Entonces ya no se asocia a un animal de consumo, es más. Yo si uno va a paella no le puedo echar conejo. Da ya, pena a los como, niños. No claro. tengo que echar a escondida. Está <ríe> sí, bien te digo, ahora sí. que no me oyen. <ríe> pero, pero no, pero es verdad. Y ese es un problema muy, muy serio, borde, ¿no? sí. Muy gordo. Sí, sí. Pero bueno, estos son algunas. Tenemos otros temas eh, eh, que hablar, pero si os parece vamos a entrar en nuestra sección de la España medio llena que tanto nos gusta y que nos está nuestro compañero Pablo Maderuelo, que yo creo que va a plantear una interesante pregunta esta semanita a varias personas. A ver cómo interpretan que es en nuestro mundo rural o quizá su futuro. Pablo, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Una semana más, como siempre, estamos aquí para hablar sobre el medio rural y hacerlo en positivo, desde el potencial que supone el medio rural para nuestro crecimiento como país y como sociedad. Y en este caso vengo a hablarte con distintas voces a las que hemos ido escuchando a lo largo de las semanas de atrás, a las que les hemos ido formulando una pregunta que hoy hemos puesto en común. ¿Cómo te imaginas el futuro del medio rural? ¿Por dónde pasa el futuro del medio rural? ¿De eso queremos hablar? En la sección de esta semana, el futuro del medio rural a análisis aquí en La Trilla. Convencido del importante papel presente y futuro que tiene el medio rural, Jorge López Conde, investigador de diferentes sectores como la arquitectura, el urbanismo, la cultura o la movilidad, ha utilizado las herramientas que nos ofrece la tecnología para explicar doce razones que exponen el potencial del medio rural, e identificar más de 200 startups que están trabajando sobre el terreno y que presentan la capacidad de poder transformar el mundo que nos rodea. Esto lo ha hecho a través del despliegue de una red neuronal que ha partido del análisis de millones de búsquedas en Internet y de más de 3.000 referencias. Todo este trabajo ha arrojado importantes conclusiones que él mismo nos cuenta.
4: El más importante, La narrativa más importante que ha detectado la red neuronal sobre millones de búsquedas es que lo rural es una oportunidad. Esta es la primera. La segunda es que se está avanzando a través de la sostenibilidad, o sea, es decir, muchas de estas políticas que ahora mismo eh, ya han llegado, ¿no?, a nivel europeo, global, con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera aquí ya están muy introducidas, ¿no?, eh, el campo, lo rural, es un laboratorio, esto es súper importante también, ¿no?, a la vez es un sistema independiente, ¿no?, pero la cuarta narrativa, por ejemplo, habla de que hay un impulso institucional, es decir, ya se ha hecho político, y esta es la quinta narrativa lo rural es político ahora mismo, es un tema y es un debate que es global, no solo local aunque España tiene una especificidad muy muy importante con siglos de, de trabajo sobre la despoblación no luego se habla también de hay cosas muy positivas y cosas un poquito más negativas. Por ejemplo, la resistencia de la comunidad. La comunidad rural eh, es resistente a determinados cambios. Pero, por otro lado, tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, liderar la cadena alimentaria. El sector primario, que es tan, tan importante, está liderado absolutamente por lo rural. ¿no? Entonces, tiene mucha eh, relevancia en nuestro día a día, en nuestra forma de vida también. Luego hay, vinculado a esa forma de vida, la imagen aspiracional de lo rural. Todos tenemos una idea sobre lo rural, que en muchos casos es equivocada y han surgido muchos proyectos para explicarle a la gente qué significa irse a vivir a lo rural ¿no? desde la ciudad. Eh, por otro lado, hay cosas que nos vinculan directamente con nuestro trabajo y que a su vez lo justifican y con nuestra esencia, que es la arquitectura, que es la narrativa nueve, que es innovación arquitectónica. En lo rural se están produciendo muchas, como laboratorio que es, se están produciendo muchos avances y muchas... Eh, digamos eh, pruebas sobre la arquitectura Eh, que eso estaría vinculado a la narrativa 12 que es una de las más importantes para nosotros porque es una cosa que habíamos detectado y está confirmada que hay formas de vida alternativa vinculadas a por ejemplo a las ecualdeas circulares a nuevas formas de vida sobre lo común que estén vinculadas a la circularidad y a la economía circular que es algo también en esencia natural de la la propia vida rural y por supuesto no nos podríamos olvidar de de las nuevas generaciones. Y luego hay otra que nos encanta también por el tema de, de la arquitectura, que es creciendo en la ciudad rural. Hay una cosa, que hay un análisis que se hizo en su momento sobre las primeras ciudades, que hay, se, se encontraron muestras de que había ciudades que estaban interconectadas a 500 kilómetros por temas como, por ejemplo, el mercado, pero no estaban conectadas a pocos kilómetros. Esto estamos hablando de en la época prerromana, ¿no? en el origen de la ciudad. Entonces, esto es una cosa que sigue existiendo ahora mismo y cómo esas conexiones o cómo lo rural se está convirtiendo en una malla eh, que es una ciudad en sí misma pero desconectada de la propia ciudad. ¿no? Entonces es algo que es bastante interesante.
5: A lo largo de esta serie de programas especiales hemos conocido el testimonio de muchas personas con quienes hemos reflexionado sobre esta conexión entre sostenibilidad y reto demográfico. A algunos de ellos, en las conversaciones, les hemos querido preguntar por el futuro del medio rural desde distintas ópticas, puesto que pertenecían a ámbitos muy diversos. Desde el ámbito académico, el profesor de la Universidad de León, David Borge, con quien hablamos de energías renovables, cree que es posible un renacer de las zonas rurales si se apuesta por una economía del gran valor, ...en conexión con la sostenibilidad.
7: Pues creo que es posible ver de aquí a unos años... ...poblaciones que vuelven a renacer... ...y que son producen actividades económicas de gran valor... ...cuidan el medio ambiente... Eh, ...permiten una adecuada calidad de vida... Y no hace falta incluso ni pensar en, en algo tan complejo como montar una industria en un, en, en, un, en un entorno rural, sino que simplemente hoy en día con los sistemas de, de comunicación, si eres, por decir algo, un programador, puedes trabajar de forma remota en una vivienda que es mucho más sostenible y con mucha más calidad de vida que puedes tener en una gran ciudad. Creo que podemos apostar por ese modelo y no es que podamos, sino que lo necesitamos. El, el modelo de... Concentrar, como está sucediendo, vemos en Castilla y León en España cada vez más y más población en unas muy pocas ciudades, eh, no sostenible ni a nivel de calidad de vida, ni a nivel ambiental ni energético.
5: Desde el ámbito institucional, el jefe del Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, Roberto Getino, pone el acento en el potencial de la eficiencia energética en viviendas del medio rural.
8: Yo creo que hay que empezar por mejorar esa letra de certificación y, por lo tanto, eh, rehabilitar energéticamente los edificios. Tenemos que mejorar esas letras G y F y pasarlas a B y, si pudieran ser A, mucho mejor. Y eso va a llevar a pareja, como digo, mejorar las envolventes térmicas, va a mejorar las condiciones de habitabilidad. Voy a dotar de instalaciones de calefacción a edificios antiguos, que no cuentan con esas instalaciones y voy a incorporar energías renovables que creo que es un futuro eh, bastante prometedor el poder autogenerar uno mismo esa energía eléctrica que eh, que al final eh, es infinita gracias a, al sol ¿no? eh, y luego por último por último creo que no está de más estudiar la posibilidad De crear esas comunidades energéticas donde tienen cabida desde un particular al ayuntamiento a un empresario a un ganadero y crear esas comunidades energéticas para aprovechar sinergias entre todos y al final pues poner en marcha proyectos de mayor calado y que, y que al final pues bueno se consiga eh, eh, el objetivo atraer población, fijar población y mejorar la actividad económica en estos pueblos que, que, bueno,
5: pues que si no hacemos algo, al final eh, van a desaparecer. Desde el tercer sector, María Turiño de la Fundación, entre tantos, hace hincapié en el valor de la ganadería extensiva y en la necesidad de darle un impulso para reforzar su competitividad.
9: He oído muchísimas veces a ganaderos y a ganaderas decir que no quieren vivir de las ayudas, lo que quieren es vivir de, de su ganado, de que se les pague un precio justo. ...por su su producto... ...y es eso lo que realmente quieren...
5: ...desde el sector primario precisamente... ...Nuria Álvarez, emprendedora zamorana... ...y fundadora de AgroBerry... ...cree que es indispensable ofrecer unos servicios... ...de calidad a los habitantes del medio rural...
10: ...la gente con ganas... ...y sobre todo joven que puede tener hijos... ...y se asienta en el medio rural... ...ya bastante está haciendo con eso... ...o sea, tú no te asientas en un pueblo... ...sin servicios... Eh, no sé, yo creo que la gente tampoco es sacrificada, pero no tanto o sea, tú también quieres, o sea, yo yo quiero tener un médico todos los días, y quiero tener un autobús, y quiero tener conexión a internet, y quiero tener un montón de cosas que no tengo, creo que que eso hay que pulirlo bien, creo que las estrategias las toma gente desde un despacho y no desde 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 donde se tienen que tomar, porque quizás ellos no tienen esas carencias porque no saben lo que es vivir en un pueblo, y bueno a ver, que yo soy súper optimista y súper positiva y voy a seguir ahí, pero también es verdad que hay que poner los pies en la tierra y ver la realidad de lo que está pasando. Y bueno, no todas las decisiones que se toman eh, ayudan. En
5: una línea similar se pronuncia Sara García, gerente de la Ruta del Vino Rivera de Duero, que pone el foco en la resiliencia que han desarrollado quienes viven en el medio rural.
9: Pues eh, a ver, el futuro del medio rural es es innegable que es complicado. Eh, Lo tenemos muy difícil porque, porque nos lo están poniendo muy difícil las administraciones a pesar de de que haya legislación europea en la lucha contra el reto demográfico y la despoblación. eh, La verdad es que somos los inventores de la resiliencia que está tan de moda desde siempre. Pero es cierto que tenemos una ventaja y es que que el ser resilientes y el ser supervivientes y y luchadores constantes para sobrevivir, eh, los, los que vivimos en el mundo rural, Estamos más que acostumbrados a a no tenerle miedo a los retos que se nos ponen por delante y eso provoca situaciones eh, como el hecho de que zonas como la Ribera del Duero esté eh, considerada como una de las zonas rurales de España más a la vanguardia en en materia de digitalización turística y de innovación, eh, por ejemplo, tecnológica aplicada a la agricultura. ¿Eso a qué se debe? Pues precisamente a a, a todos los retos, barreras y eh, dificultades que se nos ponen por delante nos obligan a a ser siempre eh, vanguardistas y valientes y atrevernos con con los avances que se ponen a nuestra disposición. Y yo creo que ahí tenemos una ventaja que, que otras zonas probablemente con más recursos económicos y humanos no tienen.
5: Pues hasta aquí, Juan, todas estas reflexiones sobre el futuro del medio rural. La semana que viene seguimos reflexionando, seguimos trayendo casos, historias, testimonios con esta España que a nosotros nos gusta ver siempre medio llena.
1: Pues muchas gracias, Pablo, por el excelente trabajo, como siempre, en esta España medio llena y por los testimonios pues sí. de todas estas personas que nos han acompañado.
5: Es que son muchos
2: de los testimonios que escuchas en el bar en el pueblo cuando hablas con ellos. Uh-huh. Dicen, venís de la ciudad, ojo, he escuchado un poco antes de venir a proponer cosas que luego no...
1: Sí, sí, yo creo que nos has avanzado también, es verdad, pero bueno, todavía hay una un desconocimiento brutal, no hablábamos mucho con nuestro compañero Quinti de ese problema que la gente se quejaba en el campo que era súper ruidoso sí. de, de los de los que iban a vivir ahí que, que olía fatal, que solucionaran el problema porque había ganaderías cerca digo ya, a ver que estás en el campo, que las campanas suenan que el gallo te Esta despierta la semana pasada olores... hubo en
2: una casa rural por el norte
1: uh-huh. eh, había alguien que tenía una vaca que se ve que estaba
2: llorando todo el día, había tenía algún problema con la vaca y unos vecinos, bueno unos, unos turistas fueron a denunciarles, sí, y hubo eh. una
1: campaña vecinal diciendo no, que se vayan los turistas si quieren pero la vaca Acá está en su tierra. Oye, Jesús, eh, una pregunta te quería hacer en relación con con las tapitas y en concreto con las (risa) aceitunas. Tú que eres un gran amante de las aceitunas y y del poteo y de los vinos. La IGP Aceitunas de Manzanilla y Gordal de Sevilla, eh, ambas IGPs han han pedido que se dejen de poner aceitunas gratis en los bares y que se le empiece a cobrar a un precio razonable... A, bueno, a los que van allá a tomarse esos sí. vinitos. Quieren que se dé un puede. valor
2: y que, que el, dicen que el valor no sí. se da regalando, aunque yo creo que si tú regalas una tapa en un bar, estás dándole valor también porque estás enseñando a comer esas aceitunas. ¿no? ¿Cómo
1: lo ves Jesús? ¿Quieres bueno, que...
3: lo, 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 lo veo, lo veo que me, yo, para pa empezar, yo todos los días o casi, o casi todos los días me tomo 6, 7, 8, 10 aceitunas de manzanilla a, antes de comer con una copita de vino. Eso va a empezar. Tien, tienen un poco de razón, vamos a ver. Si te ponen unas 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 aceitunas gratis, esto, bueno, a, algo le costarán al, al, a, al, al tabernero, tabernos, o claro. a la taberna, ¿ya? Algo, pero si las da gratis es porque le cuesta poco. Quiere decir, llevan un poco de razón, es decir, esto vale un dinero, yo compro las aceitunas. De, con sabor anchoa un bote un bote que tengo para tres veces me cuesta dos do, dos y pico en, 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 en el súper pues oye pues eh, si, la, las que las que dan gratis con, 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 con la tapa eh, algo, algo le costará a, a, a los bares pero 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 llevan dos de que lo gratis Parece que vale
1: poco. Sí, eso eso es verdad, que como es gratis vale poco, luego al final a la hora de consumir en tu casa por un aperitivo en un evento, pues no lo pones a veces porque dices, va, esto es como un poco... Tienes el bar de abajo, Pero también estoy un poco contigo, Jaume, al final, el consumo de la aceituna en España, porque la aceituna es un sabor complicado, nosotros estamos muy habituados a ellos, pero es más o menos complicado. El consumo también ayuda mucho el que desde pequeño lo estemos... eh, tomando en nuestras en nuestras casas claro. y al final eso facilita, habilita el paladar y luego se consume en otros momentos ¿no? yo creo que ese es un tema interesante pero bueno, nosotros eh, se nos va acabando el tiempo, no nos queda mucho, simplemente despedirnos, Jesús, hasta la semana próxima, como siempre
3: Bueno, adiós a, a todos
1: eh, Jaume, Que pases buena semanita que vaya muy bien a todos y también agradecemos a Juan Antonio Sanz, mandando de los controles eh, técnicos. Él también disfrutará buenos siete días. Igual que todos ustedes, que pasen en buena semana, que se cuiden, que descansen y volvemos a estar con ustedes. Será en siete días. Un saludo.